0: Senhoras e senhores sobreviventes da quarentena Eu sou o Lucas Faria e ao meu lado está Taba Ferraz E nós seremos os seus guias Durante essa viagem, digamos, histórica Esse é o podcast Qual a História? Peso histórico e social da música Legal,
1: então assim, é, desde, eu acredito que desde que começou, desde que o ser humano surge na, na Terra, eu acho que é uma busca pelo desenvolver da comunicação, né, Sim. a gente sabe que a partir ali da, da racionalidade do ser humano, né, a partir do desenvolvimento da escrita, o próprio desenvolvimento da escrita já é uma ideia de tentar se comunicar, né. A música, ela, ela junta, eu acho que, várias expressões, de, várias formas de expressão de comunicação, uh, junta a própria fala, né, como um todo, como expressão da palavra, uh, junta o sentimento, nós sabemos que a música, ela vibra conforme o sentimento e ela gera sensações, né, o que, que é interessante também porque você pode abrir para o lúdico e... E perceber que uma música, mesmo a mesma música, pode gerar é, emoções diferentes em cada pessoa. Então eu acredito que com o passar do tempo, desde o surgimento da raça humana até até os dias de hoje, a música ela tem um peso muito grande no, no que diz respeito a, a caráter social. Eu acho que a música influencia a vivência de maneira assim, muito muito forte. Tanto que eu tenho uma teoria de que se não houvesse música, possivelmente a raça humana já teria desaparecido. Né? Claro que não é uma teoria científica, não é nada que eu possa dizer, ah, eu fiz um estudo em laboratório pra isso. Mas assim, eu percebo que a música, ela, ela sustenta a raça humana em momentos críticos. né Você vê, por exemplo, durante as guerras, a, a música ela tinha uma influência muito grande isso não somente nas guerras modernas, agora do século XX, mas também nas guerras medievais. Você vê que sempre há uma ligação da música com os grandes eventos históricos. Né? Sim. Sempre tem, pelo menos, o Piá que toca o bumbo né? para coordenar a tropa, ou sempre tem a canção, da, da, da né? uma outra canção que eleva a tropa Sim, e tal. Exatamente. Nesse sentido. Né? Uh... A música ela está sempre inerente ao ser humano, né? a mãe canta para o filho dormir, é, o, o trabalhador subia para passar o tempo ou para se sentir um pouco melhor, então eu acredito que nesse sentido a música ela sempre teve um quase que um caráter de molde social, Sim. Né? Uh, outra coisa que eu percebo também é que a música influencia muito no comportamento dos grupos sociais, né? Então você pega, por exemplo, é... dependendo do tipo de música de determinado grupo social, isso influencia diretamente no comportamento desse grupo. Né? A partir do momento que a música muda, o comportamento muda também. Né? A gente percebe que nem por exemplo o tema que é... você já vinha me falando antes ali, sendo anos ano 60. Né? Eu acredito que ali foi um dos momentos, um dos ápices onde a música atuou diretamente no comportamento social, seja na moda, seja no, no na, na comunicação falada. No
0: estilo de né? vida das pessoas daquela época. Ex
1: exatamente. Então, assim, você vê o reflexo da música, a música está muito presente ali, né? Sim. Da mesma maneira como você vê os ápices, como foi, por exemplo, no século 17 depois do século 19 né? a música, ela, ela moldava o comportamento das pessoas Exatamente. Né? você vê que quando até mesmo na questão da, da criação literária quando você vê que, por exemplo quando nós temos as fases mais pessimistas, mais tristes da, da criação literária, a música também é soturna né? a música é gótica né? então e você percebe que em outros lugares ou em outros recortes temporais é quando a, 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 a população está mais feliz a música também tende a refletir Sim, essa, essa felicidade, né? Então você pega, por exemplo, você pega é, a época da música gótica e depois você pega a época de Ouro das Balsas de Strauss, por exemplo, você vê a diferença
0: de comportamento
1: Sim, e vê a diferença na sociedade, né? Do, do, do da situação social.
0: Sim. E outra coisa também que a gente pode analisar que não é só nessa questão do macro, né? Se você pegar, você pode até fazer, colocar, digamos assim, numa libra e fazer uma comparação de como, por exemplo, assim, o macro e o micro, eles se juntam quando se trata de música. Porque da mesma forma que a música influencia a sociedade, como que a sociedade se move tal qual a sociedade influencia a música, a pessoa, o cidadão, ele também é influenciado pela música. Se ele tá se sentindo bem, porra, ele vai estar tá ouvindo uma música que faz ele se sentir bem. Mas já se ele tá mal, ele vai estar... Tá fadado ouviu alguma coisa mais que deixa, tipo assim, que completa aquela vibe mais negativa dele nesse sentido
1: é, mas aí eu jogo eu reverto a pergunta pra você, Faria, no seguinte sentido, será que é o sujeito feliz que vai escutar a música feliz ou será que é a música feliz que deixa o sujeito feliz?
0: Eu acho que se você parar pra pensar acho que meio que as duas formas podem se encaixar né, é. nesse sentido, porque a música de certa forma, ela é uma coisa assim que ela contagia muito as pessoas então a pessoa que ela se sente contagiada por aquilo, ela vai fazer com que existam mais coisas como essa, que fazem com que ela se contagie, então acho que seria, digamos assim uma, uma faca de dois gumes nesse sentido, é porque, puta, né? exatamente, porque da mesma forma que você atinge um, o outro vai te atingir Sim. Né? com essa mutualidade
1: é. e é interessante você ver isso, porque é, muitas vezes a música te influencia e outras vezes você influencia exatamente. a música que você vai procurar. então é exatamente. extremamente legal Agora, quando a gente fala em anos 60, né, que é o que é o mais ou menos o foco aqui da nossa nossa conversa, é interessante também a gente a gente ver o peso da mídia, né? A ideia da, da mídia já extremamente presente nisso, né? O Adorno que, que que vai, vai pesquisar isso aí também, né? Exatamente. Que, por exemplo, você vê a, a televisão como, como... Você vê a revolução dos anos 60, Sim, né? a, revolução a revolução tecnológica como um Exatamente. todo, né? Exatamente, surgindo ali, a música entrando, né? Como, como Se aproveitando desses veículos, né? E se adaptando o tempo Sim. todo pra... pra para sobreviver e para ter êxito, né? Que nem, por exemplo, a gente fala muito dos Beatles, né? Os Beatles é, é um dos temas aqui do nosso, nosso podcast de hoje. Uh, tem muita gente que chega para mim, sabendo que eu gosto muito de Beatles, que eu, sou, que eu estudo sobre isso e tal, e fala, professor, é... Beatles é uma boy band? Ou <risos> é. então, professor, Beatles também é comercial, né? achando que eu vou ficar bravo com isso sim. e na, na, no, no fundo eles tem razão lógico, né? sem dúvida e tem muito fã de Beatles que pode estar tá ouvindo isso agora e vai estar tá descabelando, porque eu falei que Beatles é uma boy band né? mas assim não é necessariamente porque Beatles começou como uma boy band, porque a proposta era essa sim, sempre né? foi é, pegar um público de meninas adolescentes que estariam vendo ali um o príncipe encantado que elas queriam Exatamente. o novo padrão de, de beleza masculina né, e tal Ah, uh... E com certeza absoluta comercial né? Ou seja, então foi, foi Uma banda que, que surgiu é, Como muitas bandas de garagem A gente tem até hoje aí, Surgindo Que tinha ok, eram pessoas Extremamente talentosas, eram pessoas Extremamente capazes, mas a maioria Das bandas que surgem nas garagens São com pessoas talentosas e capazes Que não tem muito tempo para treinar Que conseguem né, é, é, Tocar de maneira fantástica e tal então, o que que torna os Beatles os Beatles? O Brian Epstein. Exatamente. O que torna os Beatles os Beatles é o empresário, é o cara que foi lá e
0: criou os Beatles. Sim, então, até ali, porque antes né? do Epstein, Beatles era uma banda, tipo, com os é ca é caras cara né? ali, mano, muito louco, não tendo nem aí, tipo, se a sonoridade tava boa, eles só queriam tocar, ganhar a grana deles, ficar muito louco quando Sim, eles estavam... Era né? uma banda de vagabundo, a
1: mesma, a, mesma a mesma vibe de todas as Exatamente, bandas. Exatamente, né? era
0: aquela então, banda que não tinha...
1: Exato, então todas as bandas dos anos 60, Stones, Beatles, The, The Who, é, The Kinks, The Hollis, Exatamente. todas começaram da mesma maneira. Né? Piazar vagabundo, que não tinha o que fazer, que entrar na vibe ali do, do, do rockabilly dos anos 50 e que estavam criando uma nova, uma nova questão é, diversão e tal. E aí vem o Brian Epstein e fabrica os Beatles. Exatamente. Né? Então assim, ele cria né, toda uma estrutura em volta dos Beatles que não tinha erro. Né? Então ele, ele, ele dá munição aos Beatles para se tornar uma revolução. Uh, então nesse sentido eu vejo que há muito dessa questão da influência midiática também uh, e claro a reciprocidade por parte das pessoas porque uh, eu, eu às vezes fico tipo, me perguntando se é a mídia que influencia as pessoas ou se as pessoas que influenciam a mídia porque o que o, o público que a opinião popular não aceita tende a, a fracassar Sim. né então não é uma via de mão única não. então nesse sentido para fechar essa questão aí da, da influência social Eu acho que total Eu acho que a, a música Bem como o cinema Bem como a literatura Ela, ela tem um papel de influência muito grande O que, que a gente vê hoje? A gente vê hoje talvez uma influência Muito maior na música do que na literatura Porque infelizmente em países como nosso A gente perdeu o costume de ler Ou pelo menos não se lê mais tanto Que
0: nem antes Sem dúvida
1: né? por também por uma questão de... Eu não sou uma viúva das coisas, sabe? eu tenho uma versão ao comportamento de viúva, assim, sabe? Sim. tipo, por exemplo, ah, porque agora não se lê mais, porque antigamente era bom, porque <risos> todo mundo lia, todo mundo era intelectual, coisa que não é verdade, sim, né? exatamente, que é uma sim. memória afetiva que as pessoas têm que... Ah, porque antigamente todo mundo lia, todo mundo falava perfeitamente e não é verdade. É, tá longe né? de dizer isso. Então, assim, o desenvolvimento tecnológico é isso aí mesmo, sim, tipo exatamente. assim vai chegar um ponto que o livro de papel vai ser uma peça de museu, sim. né? Assim como a gente estava falando Assim como o de Vinil hoje é uma peça de museu Assim como é, um gramofone hoje é uma peça de museu né?
0: Exatamente
1: Então eu vejo por esse lado É, é um desenvolvimento inevitável né? É uma, é uma coisa que tende a se modificar mesmo E por consequência a música também tende a se modificar Agora, outra coisa que eu também acho interessante É, é esse tabu que se criou em você não poder, por exemplo Avaliar a qualidade da música né? Eu acho que música não é uma questão de gosto só também é uma questão de gosto, mas eu acho que também é uma questão de, de qualidade de produção. Sim. E do objetivo com isso, né? A gente não pode ser inocente e achar que a música ela é feita simplesmente para entretenimento, ou achar que a música ela é simplesmente feita para que a pessoa escute um som que vai divertir ela. Não, a, a música ela traz muita informação e, muita, e muito objetivo de manipulação das pessoas sem também, né? Então você produz uma música pra, pra pessoas que vão comprar produtos em torno daquela música, Sim. Assim, né? Então, por exemplo, se você tem uma, a música sertaneja de hoje, né? Se é que dá pra chamar de sertanejo, não sei, você é um pouco ácido às vezes aqui.
0: Assim. Sertanejo universitário.
1: Exatamente, né? Eu não tenho nada contra a música sertaneja, mas também não tenho nada a favor, né? Que assim, porque é um, um produto, né? A música é um produto. Sim. E esse produto, a música sertaneja, ela é destinada, é mais um produto destinado a um nicho de pessoas que vão consumir ela e mais um monte de coisa. Então é o cara que vai querer andar em caminhonete, é o cara que vai querer usar botina, é o cara que vai querer, né, tipo, beber na balada, é, é o cara, né, que consome esse tipo de coisa. Da mesma maneira, outros estilos de música. Eu não sei exatamente qual é o público-alvo do funk. Né?
0: Eu acho que assim, o funk, principalmente o funk de hoje em dia, a tese, eu acho que as pessoas que produzem isso, ela é simplesmente assim, ele pega, cria e ele joga. É. O que pegar, é. tá valendo. Porque assim, é uma coisa que assim... É, o funk ele utiliza, não só o funk, mas tipo, Muitas dessas músicas que envolvem tipo, Acho que mais a questão eletrônica né? Dessa questão artificial, dos instrumentos e tudo mais É aquela coisa assim Ela utiliza de batidas E coisas que fazem com que você Queira ouvir mais e mais vezes. Não é porque a letra é boa Não é porque, porra É porque a pessoa ela se sinta instigada E sente, digamos assim, confortável Em ouvir aquilo Sim. Pra determinadas situações porque, pô, você tá numa festa, você tá num rolê. Porra, você tá num rolê super animado e tudo mais, o cara vai lá e me coloca, sei lá, Wish You Were Here, do Pink Floyd, pra tu ouvir. Você vai você vai, ficar pô, mal, você vai caralho, cara. velho, né? Porra, <risos> tava felizão aqui, daí agora... Não, você vai colocar uma música que é. vai fazer com que você fique cada vez mais na pilha. Sim. Eu acho que a ideia do funk... Pra atualidade eu acho que ela é exatamente isso, porque eu não vejo, tipo assim, lógico que existe muito, é, muito do funk em toda essa questão social ah, e tudo mais, sim. das pessoas menos favorecidas tentando ter a voz delas é, no meio musical, que, que é aquilo que elas têm mais acesso, digamos assim, que é uma coisa mais popular, só que eu vejo que, eu acho que não como um todo, a gente não pode pegar o funk e dizer que é só isso, hum. que é só essa, essa questão da, da, da luta social e tudo mais, mas sim, eu acho que mais com uma forma de uma forma comercial para uma coisa que é muito popular no Brasil, acho que na, na atualidade, né?
1: É, eu acredito que sim, claro que... Aí também tem aquela questão do evento musical, Sim, né? exatamente. Tipo, que cada evento, tinha a gente falou do, do, da questão, tipo... Ah, o cara tá num lugar, tá numa festa, tá todo mundo animado, você vai jogar um, um, um... Eliano é Rigby ali, você vai acabar com a festa cara. O cara <risos> exatamente. O cara vai voltar chorando pra cá. Mas, uh, mas uh, claro, tem, tem essa questão. E tudo isso é, vai na questão do comércio, né? Então, assim, é muito difícil você falar, ah, tal música não é comercial. Que nem, por exemplo, eu, eu escuto muito rock, eu, eu convivo muito com o pessoal que gosta do rock. Convivemos. E aí, e aí tem aquele negócio, né? Ah, é porque eu não, não, não escuto essa música porque é comercial. E digo, você escuta o quê? Você escuta Led Zeppelin como se Led Zeppelin fosse barroco. Exatamente. Né? Tipo assim, Led Zeppelin também é comercial. Rock é comercial.
0: Sim, sim, né? mesmo, sempre
1: foi. Tipo, o, o, a ideia é você fazer. O, é muito difícil você sair da roda do comércio, você sair da roda do, se você parar para pensar
0: né? nisso aí tá até bandas como por exemplo sei lá Rage Against the Machine é? que é uma banda totalmente voltada é, contra o sistema seja assim a gente pode dizer mas que é uma banda que se torna comercial. Sim. Eu acho que não tem como você no nicho da música é. você não se tornar comercial. É muito rápido. É
1: porque a partir do momento que existe um nicho comercial sim, pra esse tipo de produto, cara. você tem uma indústria cultural sim, trabalhando exatamente. ali. Então assim, é que nem aquela história. Ah, se você é revoltado, então compre All-Star, porque All-Star é o tênis do cara revoltado. Né? <risos> Ou seja, então o cara fala assim, ah, eu sou contra o sistema, é por isso que eu comprei esse All-Star. Você tá entendendo? Sim, então, tipo assim, ele é mais um alienado ali dentro da roda do seu, da indústria cultural. Então, assim, então acho que são, são questões muito relevantes, até até se a gente ficar aqui anos, a gente vai até. até né, vai podcast 8, 8 horas podcast <risos> né Mas eu acredito que sim, que a, que a influência da música é muitíssimo importante, e acredito que, como a nossa ideia aqui é voltar é, a, a, o podcast para o público em geral, mas também para o pessoal que gosta de história e tal e etc. Eu acho que é interessantíssimo você pegar a música como fonte histórica. Sem né? Então, assim, isso é uma coisa a qual eu me dediquei muito durante, durante a minha formação e tal, a fugir do, do convencional, a pegar a música como fonte de análise histórica mesmo, né? Então, assim, que nem quando um dos meus trabalhos foi, que é a ideia dos Beatles, né? Entender a evolução do pensamento social da década de 60 através da, da música e das capas de disco dos Beatles. Né? Porque assim, você gosta de vinil, eu gosto de vinil também, gente, eu divido também esse gosto. É, eu acho que quando você tinha a possibilidade de ter um disco de vinil, tudo ali a capa, o, o próprio material do vinil, tudo, tudo ali trazia uma informação e tudo ali trazia é, como é que eu posso dizer, tudo ali era, era passível de, de, de aprendizado ou de ou de informação para a época contemporânea deles, né? Uh, então se, se tem toda essa riqueza na Nesse material, porque que não abusar com fundo Lógico, sim né? dúvida Por que não usar nesse ponto? Né? Hoje em dia também não é tanta ousadia Você analisar a história através da música
0: né? é, Mas ainda assim foge, sim, do, né? foge do, do conservadorismo acadêmico né? Né? É.
1: Foge do, do academicismo né? então, então eu compreendo assim Porque, cara, se você pega a trajetória dos Beatles Você consegue entender plenamente O que aconteceu na década de 60 sim. Você consegue ver exatamente O pensamento do jovem, principalmente Né? evoluindo à medida de que os anos vai passando Sim. né os anos vão passando então assim quando você pega o início dos Beatles ali como eu falei era uma boy band né que fazia música para menininha com letrinha açucarada ali e tal ah, é porque eu quero segurar tua mão é isso aqui papapá, todo mundo eterninho todo mundo né fabricado porque assim, não se iluda você que é fã de K-pop hoje não se iluda você que já foi fã de Backstreet Boys de que aqueles caras né, aquilo era a roupa que eles queriam que não, eles andavam na rua jamais. que eles estavam lá na casa deles ensaiando daquele jeito que você via nos clipes e aí eles ficaram famosos, não, aquilo foi fabricado assim, Sim, exatamente. Né? então assim, o terno dos Beatles foi fabricado e colocado neles, assim como a roupa dos caras de K-pop e tal, Sim. assim como como o cabelinho dos caras de K-pop,
0: etc. Né? E até porque se dependesse do, do Paul McCartney e do John Lennon, eles estavam usando jaqueta de couro igual o Ray Orbson e, até e, hoje. E tô
1: perto. Exatamente. Exatamente. Então, então nesse sentido é tudo uma questão de fabricação. Então você vê ali muito da ideia do que a indústria queria colocar na sociedade e muito da ideia do que a sociedade recebeu e, e, e transformou em sentido de, de comportamento. né Depois você vai vendo, você vai passando... É, por toda a modificação ali daquelas musiquinhas mais românticas, tal do Iee que a gente fala, Sim, né? o ah, Pro psicodelismo. Né, psicodelismo que é uma invenção dos Beatles, é, O termo psicodélico vem justamente do, da ideia do, do revólver em diante ali, né? Sim, exatamente. Do, do revolver, de... do...
0: Eu acho que até do Weber Soul, né? É. O Weber Soul, ele já tem um pouco ali, lógico, Sim, não é, é tão atenuante, mas ele já tem alguns elementos Isso, ali. isso que é
1: legal, legal, você vê, você vê o aumento gradativo, Sim, exatamente. Né? E, pô, se, você, se você sai de uma situação de, de Hard Day's Night e já cai numa vibe de, 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 de o More Never Knows, você dá Sim. um choque terno Não, no jogo, lógico, né? sem dúvida Então você que foi, vê que foi passando Sim. gradativamente Na cítara do Don Wood Do Reverso Pro, pro revólver ali e tal para as experiência, né? Son sonora do revólver e tal e daí vai acabar desembocando ali no Sgt. Peppers exatamente né? que, que... outra coisa que a gente até estava comentando esses dias e que a, a maioria dos fãs de Beatles, principalmente os fãs novos de Beatles se escutar isso, The de, de né que talvez o Sgt. Peppers não seja o melhor disco dos
0: Beatles, sem dúvidas
1: né? talvez o Sgt. Peppers ele tenha sido você falou e eu acho que isso é fantástico a, o que você disse, que talvez seja o mais experimental dos discos sim, dos
0: Beatles, sim, mas não
1: necessariamente seja o mais genial do, dos, dos discos dos Beatles, né porque, pô, que nem a gente tá conversando O Rubber Soul, pra mim Fazia muito tempo que eu não ouvia o Rubber Soul Daí quando foi pra fazer a brincadeira lá Do Norwegian Wood é, Eu acabei indo ouvir de novo O Rubber Soul e, cara, é, é
0: Muito
1: difícil você Compreender como é que se cria um álbum tão genial Sim, exatamente né, Em menos de um ano, porque assim, os caras tiveram oito meses Pra gravar a porra toda E, e cara, e sai uma... Negócio que parte de uma coletânea.
0: Sim, né? exatamente.
1: Você pensa assim: não, isso aqui deve ser o The Best Off, não é, não é um Sim, disco. Sim, exatamente. Né, não um disco sazonal. Oficial,
0: exatamente.
1: Né? Mas não, isso aqui é um best-off, é uma coletânea. Não, isso aqui é um disco sazonal. Né? As músicas que os produzir produzir em oito meses. Então, assim. É um negócio fantástico, né? E, e que, assim, inevitavelmente você acaba traçando uma comparação com a música contemporânea. Sem né? dúvida. Tipo assim, então, então, eu entendo, assim, o pessoal que é meio viúva dos Beatles, assim, no sentido de que, ah, realmente não tem comparação Sim. com a música contemporânea. Mas eu acho
0: que, até, assim, as pessoas que são essa, que tem essa, digamos que a gente falou agora, da, de, de ser viúva dos Beatles, é. eu acho que, tipo, assim, você pegar a música dos Beatles, década de 60, 50 e você querer comparar com as músicas de agora é uma coisa totalmente anacrônica porque é. são épocas diferentes Sim. são é, sociedades diferentes Sim. então tipo assim tá, não vai existir outros Beatles ponto final, é verdade. não vai existir não vai, é simplesmente não vai é o contexto
1: deles não vai mais ser exatamente. o mesmo o contexto não vai voltar, exatamente,
0: né? igual então... tipo tem muitas pessoas assim, eu geralmente tem essa conversa com meus amigos tipo, hum. porra, como que se fala que Beatles é a maior banda hum. que já existiu eu falei, porra não vi nenhuma banda que tenha a expressividade que, o, é. que os Beatles tiveram Sim. Sabe? e que tenha a durabilidade exatamente
1: que eles têm, né? porque assim você é, tem uma coisa que eu acho fantástico tem um show do eu não sei exatamente que show é mas que o Paul McCartney ele é introduzido pelo Bono Vox uhum. né ele falou se tem uma nós aqui e tá, tal ele tá falando nós da plateia nós aqui no palco nós somos mortais é? ou seja, daqui a 20, 30 anos provavelmente ninguém mais vai lembrar da gente uhum. né? mas se tem um cara aqui que vai ser lembrado daqui a 30, 40 50 anos e ele já não vai mais estar no planeta e as músicas vão permanecer é Sir Paul McCartney e anuncia o povo sim Uh, e é verdade! Sim, né? Assim como o Bar, assim como o Mozart, assim como o Beethoven, né? Tipo, quem gosta de música clássica não admite comparar esses caras com.
0: Não, com, lógico, com porque eles, Dan, eles, né? eles veem as pessoas da música clássica como é. semideuses, deuses é, Exatamente.
1: <risos> Mas assim, não tem tanta diferença se você. É até uma explicação que o próprio Paul McCartney deu vez numa entrevista, que é a entrevista que ele tá loucaço lá, que todo mundo diz que ele tá. Lá que ele, tá, ah, que ele
0: tava, com a, é, tava louco de ácido? Isso,
1: exatamente aquela primeira entrevista a cores uhum, que ele dá ela tá com o terno amarelo e tal ele fala o pop de hoje é o clássico de amanhã porque sim, o clássico exatamente. de hoje foi o pop de ontem né? exatamente então sim é... e outra coisa a memória afetiva é uma coisa que que ela ela historicamente falando ela confunde mas ela não pode ser descreditada sim né? então por exemplo é... é claro que eu por exemplo eu sou bem mais velho que você quando explodiu o fenômeno pagode, por exemplo, no Brasil e eu já eu escutava rock e eu já era fã de Beatles, eu olhava aquilo com desdém. Né? Eu vi o pagode ali, eu vi o Raça Negra, eu vi o Molejão ali, eu falava, nossa, isso aí é o pior lugar que a música brasileira podia ter atingido. Sim. Eu vou continuar aqui escutando meu help enquanto, enquanto esse povo aí, esses ignóbeis <risos> né, estão é, ouvindo o pagode. Quando eu escuto hoje o Raça Negra, cara, parece tão fantástico.
0: Sim, né? exatamente. Porque cara. eu
1: tenho uma memória afetiva daquilo. Sim. né? Então é claro que a gente sempre vai ter memória afetiva. Acreditem, daqui a 20 anos tem gente que vai ter memória afetiva com K-pop. Lógico. Né? E aí vão olhar para as músicas dos filhos dele e eu não quero nem estar tá aqui mais para ver o que esse povo está ouvindo. <risos> <risos> e aí o que acontece? E aí, e aí velho. Não, daqui a 20 anos não, daqui a 40 anos já. É, tá bom, uns né? 40 20 anos dá para estar aí. Eu espero, mas assim, uh... <risos> mas assim, é... cara, eles vão olhar pra música e vão comparar com o K-pop e vão dizer aquilo sim que era música, sim. que isso aí é porcaria, que não sei o quê. Então é a ideia da memória afetiva sim. que também pode ser usada como fonte de história.
0: Sim, e daqui né? a 40 anos os Beatles vão estar ocupando o lugar do bar e do exatamente. Mozart. É né?
1: também para isso é clássico, é, Exatamente. A música imortal, a música Mozart e do são considerados hoje. Então eu entendo dessa maneira, mas eu, eu acho assim, que é possível sim estudar história através da música e é possível compreender muito do, do, dos, dos fatores históricos da época através da música como eu estava falando agora. É muito é, fácil você compreender o comportamento da década de 90 através da análise dessa música que eu citei, do música Negra, do Molejo, do Chan, né? Sim. Porque queira ou não queira o Chan é fonte histórica. Lógico é que é, é fonte histórica. Sem entendeu? dúvida. Vamos ver, no, nos anos 90, tipo assim, hoje seria impensável você, você ter o mesmo tipo de vida que a gente tinha na década de 90, né? Tipo assim, você ligar a televisão no domingo às duas da tarde e ter banheiro do Gugu passando, não sei o seria... oh, Exatamente. o Gugu seria cancelado na mesma hora. Lógico,
0: você né? ia lá preso, exatamente. 50 processos diferentes.
1: Então assim, o é essa coisa, né? Tipo assim, o, o, o pessoal da... Você não gosta que eu use essa palavra? O pessoal da lacração. <risos> <risos> eles iam cancelar o Tian na mesma hora, porque tá banalizando a imagem da mulher, tá tornando a mulher um objeto. Tá... Eu não tô dizendo que isso tá certo, mas naquela época não era entendido dessa forma. Sim, né? Entendo. Então assim, é... com certeza absoluta você consegue compreender a década de 90 através da análise do
0: Tian. Sim. Isso,
1: então, é que... isso não é uma.. uma... É pode dizer uma característica específica dos Beatles, né? então só os Beatles pode ser fonte histórica? Não, não, já não. É essa. Acho que a, a, a qualquer produção da época pode
0: ser analisada E com... eu acho que a gente tem por exemplo aqui, eu digo pela história do Brasil, né? hum. Vou puxar um pouco para nossa sardinha nacional, que eu acho que assim uma das fontes principais para você estudar é o período da ditadura, eu acho que são as músicas. Sim. Porque era uma das formas que as pessoas tinham para expressar a contrariedade deles com o Sim. governo militar, né? Sim. Então, acho que, tipo assim... É, digamos assim, acho que o maior clichê musical em ah. questão de fontes, eu acho que seria a, a questão da, da, da ditadura, né? Sim. Lógico que não eram, assim, tipo... Tá, são ó, é, cantores ali de expressividade e tudo mais, não, não são os cantores que eu ouço, por Sim. exemplo, eu não tenho o costume de chegar em casa depois do trabalho e escutar Geraldo Vandré, uhum. por exemplo, mas, pô, pessoas como Chico Buarque, Gilberto Gil Sim. e tudo mais... Foram pessoas aí que sem dúvidas De certa forma na questão musical Foram muito importantes para aquele Sim, período
1: E você veja como é legal eu, eu eu acho interessante mencionar O pessoal da, da Do alto escalão da música brasileira Porque esses caras que você mencionou Chico Arca, Tão Deloso, Gil e, e todo mundo mais Eles fazem parte do alto escalão Da música Sim, brasileira né? Só que assim, o que é interessante Você vê, você vê friamente vamos, vamos fazer uma análise rápida aqui do da, dos anos 60 no Brasil, questão do, da ditadura militar. Ah, você nunca parou para pensar que, por exemplo, se você pergunta para pessoas normais, pessoas corriqueiras, assim, que viveram a ditadura militar, ah, elas não têm todo esse fervor de reclamação que, que o pessoal demonstrava nessas músicas, né? E você fala, então, pô, então aí talvez a fonte histórica esteja mentindo. Não, a fonte histórica não mente Porque o que acontece? Você percebe? Quem eram as pessoas que estavam se ardendo contra o regime militar? Era a massa intelectual brasileira. Né? Isso não há dúvida. Então, assim, os intelectuais, os acadêmicos, os Sim. universitários, né? O movimento estudantil, etc. O movimento operário também, por que não? E aí o que acontece? Esse pessoal é que ouvia. O Caetano, o Gil, o Chico Buarque, etc O grande populacho a grande, a grande maioria das pessoas Que agora envelheceram E são essas pessoas que dizem Ah, eu não me lembro direito desse tempo da ditadura Ou ah, não era tão ruim assim e tal, etc Era o pessoal que consumia música popular da época Porque assim, Caetano Veloso e Gilberto Gil Nunca foram populares no Brasil né? O que que era popular? Popular era o Odair José Sim, exatamente né? Que cantava o quê? Pare de tomar a pílula porque ela não deixa nosso filho nascer então, isso era o popular, entende? Falava da empregada doméstica, falava do cara que tava ali é, fumando na praça. Esse era o popular, né? Quem era popular no Brasil? Roberto Carlos era popular no Brasil. Tipo assim, sei, nem, tu, nem tudo que o Roberto faz eu acho que é bom, né? Não, não, mas queira ou não queira. Por que chama o Roberto Carlos de rei da música nacional? Porque ele foi o cara que ficou mais tempo em primeiro lugar nas paradas no Brasil, né? Então, assim, o Roberto Carlos, ele ficou... Três décadas ininterruptas, ele só foi retirado do primeiro lugar uma única vez pelos secos e molhados em 73. Sim. Então foi a única vez que o Roberto Carlos perde o primeiro lugar. Então, ele, ele que ou não queira, ele é um popular. Né? E ele falava sobre o quê? Falava sobre ditadura? Não, ele falava sobre romance. Exatamente. Ele falava sobre o cara que tava separando da mulher, o cara que era apaixonado pela mulher e tal. Então, assim. E até nesse caso, o recorte histórico ele é, ele é traduzido pela música, né? pelo consumo musical. Sim. Né? Você vai colocar ali, por exemplo, um Tom Zé. Não era todo mundo que entendia Tom Zé. Né? Não era todo mundo que entendia é, determinados cantores, como por exemplo, tem um maluco lá também que cantava, cantava uma música da cabeça, como é que é? Walter Franco. Walter, Walter Franco. Franco. Então, se você vai colocar um disco do Walter Frank, o cara não vai entender, velho. Né? Vamos, vamos dar um grande exemplo de rejeição, e, e não necessariamente porque o cara é ruim, mas porque o público não estava preparado para isso. Vamos dar, vamos dar um exemplo, por exemplo, de rejeição. Né? A trilogia maldita do Ronivon, né? A trilogia psicodélica. Ele mesmo chama de trilogia maldita porque eram três discos psicodélicos, né? três discos de rock progressivo, que foi um fracasso completo de vendas porque o povo brasileiro não compreendeu a música Sim. que ele tava fazendo.
0: eu acho que, assim, é. às vezes as pessoas têm, por exemplo, se citou o do Rony Von, é. que é na, no nível brasileiro, é. né, no nicho de pessoas que consomem a música brasileira. É. Mas a gente não precisa ser só por isso. Pega o Effort this Child, por exemplo. Aham, é. né? mesma coisa. Tava no ápice com é. It, é, It's 5 o'clock, é. Spring, Summer, Winter, isso. e daí o Demi Russo vai lá e lança o It Six for six. six.
1: É, primeiro, é exatamente
0: que foi o último disco, e assim, foi um fracasso, é. fez com que a banda se desfesse, tipo, acabasse, Sim. não existe mais, por quê? Porque ninguém entendia absolutamente nada, disso. e hoje em dia, porra, eu, tava, eu tô indo atrás desse disco faz um tempo, e não, você é, não é, acha, é, 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 e quando é você a acha... Do cult, exatamente, né? Porque, Caris, assim, é um isso, disco é. extremamente caro. Se você tem acha... Exatamente. Disco. Você tem que pegar cinco parcelas do auxílio emergencial isso, pra conseguir comprar. Você vai comprar o disco, é. Então, tipo assim, você vê como é essa transição, né? Sim. Daquilo que, no passado, as pessoas não entendiam. E não que, hoje em dia, as pessoas entendam é. o que, necessariamente o que eles queriam passar com a tua música. Mas, assim, é uma coisa que, hoje em dia, é visto como uma porra, é o Santo Graal. Sim, exatamente. É aquela como, coisa assim que eu como algo raro. Exatamente, presente, é, exatamente. Que no momento
1: ninguém entendeu, mas que agora talvez já. já exatamente, até hora porque pô, a gente,
0: lógico que eu tô longe de dizer que as pessoas de hoje em dia são mais inteligentes uhum. que as pessoas é, do passado. Longe disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que a gente tem muito mais acesso à informação. Sim. Então, tipo assim, não, é, não existe mais aquela coisa de só os acadêmicos, só o povo intelectual é, pode só pensar. Só os escolhidos.
1: Exato. Né? Hoje
0: em dia não, cara. Se você abrir a internet, você tem uma gama, lógico. Sim. A gente tem que saber filtrar o que a gente está pesquisando, claro, né? Sim. Ainda mais nessa área aí de fake news uhum. e coisas desse gênero. A gente tem que saber filtrar um pouco mais, mas todo mundo pode entender, digamos assim, não exatamente aquilo que a gente que, que o autor estava querendo passar, uhum. mas se ela entender pra ela... De certa forma.
1: Você não conseguiu ter uma visão própria da Exatamente, vida, já, já cara, é,
0: já é uma coisa assim que...
1: Pelo menos não há a antiga repulsa que havia Sim, exatamente, né? exatamente Você vê que o Denis, ele, ele passa por, por duas situações como essa né? que primeiro é no, no, no Afrodite 666, né? Uhum. E depois com o Greek Side of My
0: Mind também. Sim, exato. Que outro disco também. Que pelo amor de Deus, né? O primeiro,
1: agora não me
0: lembro. O Greek Side of My Mind é o primeiro solo, né? Sim, é o primeiro solo. Se ele
1: não lança o Wish Shall Dance nesse disco, né? Não, ele, 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 tinha, ele, fracassado.
0: ele tinha fracassado.
1: Então, então assim. Você percebe que, às vezes, isso até era usado como uma, uma estratégia por parte do músico de gravar dois singles ali que sabia que ia vender pra que as pessoas consumissem Sim, o material que ele tava
0: fazendo. E, pô, como naquela época, não, pra vocês aí que só ouvem no Spotify, que não, não sabem muito como que é essa vibe dos discos, pô, até os caras lançarem coletâneas demorou um pouco. Sim, não demorava. Então, tipo, era uma coisa assim, o cara ele, ele se obrigava, entre aspas, a Sim. comprar o disco sazonal ele doce pra ele... músicas duas
1: exatamente, né? exatamente é. para
0: ele conseguir ouvir Sim. aquelas que ele queria ouvir
1: então, então você percebe, e, e é o mesmo caso da, da trilogia lá dos discos psicodélicos do Ronibon, Sim. que é o que? que são discos que na época foram um fracasso foram retirados do mercado por medo de queimar a cara da gravadora né e agora são caríssimos, se
0: né? então, você
1: ter um disco desse original prensado na época é muito caro, eles foram reprensados depois, né? então tem é, reprensagens ali a partir do ano 2000 e tal, mas você tem o original de 69 Não, 70, é... É, muito é muito difícil, porque é, por, justamente pelo fracasso acabou se tornando raro e bom né? de certa forma né? então você, você vê que às vezes a própria produção musical ela reflete o pensamento de uma época com a repulsa, e o pensamento de outro é a aceitação do mesmo material
0: né? Sim, exatamente O Daí
1: José tem uma, uma, uma frase assim Que ele, ele era conhecido como cantor desempregado doméstico Ele era um cantor super popular E aí de repente ele resolve fazer uma ópera rock né, que é o filho de José e Maria. Esse disco deu uma treta, velho, mas uma treta porque era uma ópera rock que falava sobre Jesus e aí questionava algumas coisas, né? Alguns dogmas religiosos. Esse disco é, gerou aí uma comunhão por parte da igreja católica, né? Foi excomungado por causa do disco, que você não tirasse do mercado. Ele manteve o disco no mercado e assim foi um fracasso. Foi um fracasso completo porque as pessoas esperavam dar José da pílula, Sim. esperavam dar José da empregada doméstica Sim. e aí de repente o cara vem querendo ser o Bob Dylan, tipo, quem que você pensa que é? Né? <risos> e aí o disco simplesmente não vendeu. Né? Hoje, mesmo sistema. Tipo, ele, ele fez um show na virada cultural, se não me engano, em 2014, 2012, uma coisa assim. Lotado, né? O teatro lá em São Paulo, não vamos lembrar qual teatro que era, lotado. As pessoas levando o disco para autografar e tal. Então assim, é... aquilo que talvez né, gere uma repulsa hoje, né? pode ser que gere uma aceitação amanhã. Assim como alguma coisa que seja totalmente aceita hoje, pode ser que gere repulsa amanhã. Sem dúvida. Né? É o caso do, do comportamento com relação aos direitos da mulher, por exemplo. A gente pega exatamente essa situação. Né? O que era totalmente convencional e normal por parte de um, de um marido na década de 40, hoje em dia, graças a Deus, é totalmente reprovável. Sim, exatamente. Né? Então assim, eu acho que a música não foge a é isso. Então, com certeza, é um bom termômetro também de, de análise social. Você pegar né, essa... Por que que antes era ruim e agora é bom? Né? Ou Sim. por que que antes era bom e agora é ruim? Então, tem tudo isso. E tem também a questão da história ser cíclica, né, Faria? Tipo, a gente, a gente tem que fugir dessa ideia de que a história é linear, né? Então, Sim, não exatamente. É, então, aqui, né?
0: Você que aprende na escola sobre linha temporal e acha que aquilo é o certo, não. é só... Uma forma de você encher linguiça. Exatamente,
1: é <risos> só uma forma de você ensinar rapidão. Sim, porque porque... porque você, você percebe pela moda. Sim, exatamente. Né? Assim, cara. A, mesma, a mesma blusa que a minha avó usava tá na moda de novo, agora Sim, é Sim, Exatamente. Item, né?
0: E pra década de 90, se tu utilizasse aquilo ali, você tá era, mal, o, você era idiota, você né? o. Weird. Exatamente.
1: Então, então, eu só espero que a calça bag não volte mais. Mas assim. Não, eu também. Uh... Todos esperamos uh... Então você percebe essa essa, essa característica cíclica, né? Sim. Não só não só na moda, mas na história como um todo. Então Sim. eu acredito que que a música não foge a isso. A música também ela ela acaba se tornando cíclica, né?
0: E a gente vê o quão importante a música ela vem sendo cada dia mais, né? Eu acho que a música ela meio que hoje em dia, principalmente, eu acho que ela não significa mais assim o cara só querer ouvir ou algo desse gênero assim uma coisa mais rasa né mas algo mais profundo porque determinadas músicas elas realmente impactam de certa forma né e determinadas pessoas nesse sentido
1: eu acho que eu acho que essa ideia concordo plenamente com o que você falou eu acho que ela vai no sentido de que as pessoas já perceberam que o ouvido ele, ele tem outras funções além de ouvir.
0: Sim, exatamente. Né?
1: Então assim, se percebe, hoje em dia, por exemplo são duas coisas que eu percebo que tá tendo um crescimento muito grande de consumo principalmente a partir do momento que você tem a febre do YouTube, né? Uh, frequências sonoras para estudo, para sono, <risos> para né? sexo, exatamente para tudo que <risos> pra o cara aqui. quer tem uma frequência sonora, né? uh, e por exemplo, o advento de uma coisa que a gente conversa sempre, porque a gente tá risada sobre isso, que é do ASMR. Né? O ASMR, ele é uma das coisas mais consumidas do YouTube, sabia? O, Sim, exatamente Os vídeos mais consumidos do YouTube hoje São de, Estão dentre eles o ASMR Que é aquele pessoal que fica você... E cochichando no teu ouvido Exatamente né? pra você dormir E aí o que acontece Alguma coisa, no, em algumas pessoas, né, ativa no cérebro Aquele cochicho que faz com que a pessoa durma né? Uh, ou seja, percebe-se que o ouvido não serve só pra ouvir ele, ele, ele traz né, outras vantagens aí então, então aquela música que antigamente talvez fosse só uma coadjuvante em alguns lugares ou em algumas situações ela passa a ser protagonista a partir de agora sim, né? eu acho que tipo assim, eu
0: posso puxar um, um pouco pra sardinha do Pink Floyd por exemplo, uh, da questão do Wish We're Here, do álbum como ah. um todo a música principal do Wish We're Here, quando ele foi lançado, era Shine On and Crazy Diamond, que era voltada pro Sid Barrett. Isso. Só que dentro desse álbum tinha a Wish We're Here. Daí você pensa assim, porra, Lucas, mas como que uma música que leva o nome do álbum não é a principal? Uhum. Essa é a questão. Se você parar para analisar e ver todo o contexto é, que fez com que o Wish We're Here fosse criada, uhum. a época, ela não foi a música... É a música que seria a principal, aquilo que o Pink Floyd queria que as pessoas vêssem. Uhum. Mas sim a Shine On Your Crazy Diamond. Sim. Hoje em dia, todo mundo conhece a Wish You Were Here, mas 15% das pessoas conhecem a Shine On Your Crazy Diamond. Então, tipo, a gente tem essa inversão da situação.
1: É, é o tal do tiro, tiro pela culata positivo.
0: Sim, exatamente.
1: Né? Que às vezes a música que você pensa que vai ser a música de trabalho não dá em nada. Sim. Né? E exatamente. a música que tá lá no canto pra encher. A... Não foi o caso porque já era o nome do álbum e tal, Sim. Mas assim, às vezes a música que tá lá no... na última faixa Sim. do lado B. Que foi colocado só pra preencher o espaço do vinil ali, Sim. acaba explodindo. E essa
0: questão é. da Wish We're Here é exatamente isso que a gente falou agora, da questão afetiva, né? É. Eu sou uma pessoa que se encaixa nisso, porque o Wish We're Here pra mim ela não é simplesmente uma música escrita pelo Roger Waters e pelo David Gilmer, ela é, ela é uma música muito grande Sim. nesse sentido, e eu sei que muitas pessoas, até inclusive na sexta-feira a live que eu fiz com a Graciela no Instagram era exatamente sobre isso. Uhum. Sobre o impacto do Wish We're Here uhum. Sabe? E como, como que isso impacta as pessoas De um modo geral Porque a pessoa Não precisa ser exatamente uma pessoa Que gosta de rock uhum. Por exemplo Eu tenho A, a minha mãe, por exemplo uhum. Porra, a, às vezes eu tô ouvindo Um Sepultura, alguma coisa E minha mãe Nossa, nah, tem que parar de ver isso aí Esse negócio Pô, <risos> oh, para de ver isso aí Essas gritaria, não sei o quê. Fica tá É, exatamente Mas aí, porra Quando eu coloco, sei lá é, Forever and Never do Danny uhum. Russo Ela já, porra Essa música é boa Sim mas quando coloca Wish You Were Here, porra, A minha mãe, às vezes, ela até chora. Uh -huh. Porque é uma coisa que impacta muito pra ela. Sim, ela, ela,
1: ela, ela, ela traz...
0: Sim, é uh -huh. uma memória afetiva. Uh -huh. Às vezes de coisas positivas, às vezes de coisas negativas, uh -huh. pra vida de cada pessoa. Porque se você quiser uma trilha sonora quando você tá na bosta, é só você escutar o Lush Here. porque ela vai ser aquela música que vai te levar pra bosta Sim. e às vezes tipo assim nesse sentido você pode analisar por exemplo a pessoa que superou essa vala hum. que é tipo porra término de namoro Sim. alguma coisa nesse sentido Sim, claro. é depois de um tempo, isso vira um motivo de alegria pra pessoa. Sim. E ela passa a ouvir a Wish We're Here como uma memória afetiva de algo positivo, que foi a superação daquele problema. Exatamente. Então, é então coisa ela muito ressignifica a música, Exatamente. Né? E por isso que e, ela continua E você estava me
1: falando, é que agora eu até lembrei de uma coisa que, que que você me falou uma vez também, que quando você foi no show do Paul, né? Sim. E eles deram um papel escrito na.
0: Sim, que inclusive né? está enquadrado na minha pois parede.
1: É. E aí você não entende na hora, né? Sim.
0: Cara, tá... se você parar pra pensar só cortando o raciocínio, uhum. quando eu entrei na... pra dentro do Couto Pereira, uhum. pra entrar dentro da. onde seria o show do Paul, cara, tinha pessoa que, que era patrocinada da Budweiser, né? E eles que estavam entregando isso. Uhum. E daí, tipo assim, a galera pegou, tipo, nossa porque eles estão dando isso aqui, tipo é, uhum. é pra eu limpar o meu pé? é pra, sei lá
1: na. o cara fica procurando um sentido, Sim, né? Tipo, na, mas é tá, o que
0: que é isso né? aqui? nossa, na, nada a na, ver, saca né? <risos> isso é pra você ver como pois que é, é, né, cara e aí daqui a pouco aquele papel faz um sentido absurdo, não, né? e daí tipo, no final do show, 70 mil pessoas erguendo aquele negócio e cantando no Rei Ju, tá ligado? É, porque até você se ligar
1: aqui, o na, né pra todo mundo vai virar o na, na Exatamente. na, na, na. E a partir daquele momento, a partir, até então era só um papel escrito Sim, lá. exatamente. A partir do momento que você ergueu lá e juntou o Nananá dos Demais no Rei hey Jude, ele passou a ter um significado. Sim, é exatamente. Então, então é nesse, nesse sentido que você pode ressignificar né, as coisas através da música. Eu acho que, assim, partindo por não querendo ser religioso e não partindo por um viés religioso, mas eu acho que a música nos eleva.
0: Sim, então eu dúvida. acho que a
1: música ela tem capacidade de elevar o ser humano. Eu acho que a música é uma das coisas que diferencia os humanos dos animais. Embora os animais também apreciem
0: música, Sim, eles não
1: conseguem produzir conscientemente música. Sim, não, o cara fala, ah, mas o passarinho faz música, mas ele não faz conscientemente. Né? Sim, ele
0: aquilo pode... é, a é. De, é a forma de a forma de comunicação entre exato, eles. Exato,
1: exato. Então eu acho que é uma das coisas que nos eleva, uma das coisas que nos aproxima do divino. E aí Sim. você pode intitular divino como queira. Mas, mas eu acho que a música é um fator de elevação. Então, então não só para fonte histórica, não só para análise, mas também para, como a gente tava falando, para vibrar melhor. Sim,
0: né? exatamente. Nesse momento,
1: a gente precisa, né? independente do, do pensamento, das, das, dos objetivos, né? a gente precisa vibrar melhor. Se a música te ajuda,
0: ótimo, Sim, exatamente. E né? eu acho que ainda mais nesse período aí de pandemia e tudo mais, o isolamento social, as pessoas elas estão mais retraídas é, para suas casas. A gente é. vê, é, de forma, eu acho que principalmente no Brasil, de forma até negativa, porque o Brasil é um dos países onde ouvir músicas tristes desde que começou a pandemia foi um dos maiores ápices. Né? É. As pessoas elas estão tendendo a ouvir mais músicas tristes é. durante a Sim. pandemia, porque querendo ou não, é, sentimentalmente, é. a pandemia, ela não, não, você não fica feliz pela pandemia. né? É. Daí pô, você entra no jornal, assim, porra, liga o Jornal Nacional, é só coronavírus claro. e Bolsonaro... Sim. Sabe, isso aí o acaba... Leonardo. Isso aí acaba deixando você, tipo, bad vibes, é. entendeu? Então a pessoa ela vai buscar aquilo um que tá mais próximo dela. Exatamente. Por isso que a gente vê é, que hoje em dia, digamos assim, a música ela é a forma mais fácil de expressividade que as pessoas têm hoje em dia. Sim. Não que você vá criar... Mas se você tá ouvindo, você tá demonstrando o sentimento para ti mesmo. O que, é que tá sentindo? Sim, é porque mesmo? a música não ocupa espaço
1: e ela não, não se prende à parede.
0: Sim, não? exatamente. se você liga
1: um filme, se você tá vendo uma Netflix alguma coisa, você automaticamente vai ter que estar tá olhando pra uma tela. Sim, né? exatamente. Se você tá assistindo o YouTube, você vai estar tá olhando pra uma tela. Agora, se você liga uma música, você pode transitar, porque ela Sim. te acompanha, né? Sim, exatamente. Então você pode ir pra. Quando você for, você pode ligar no carro, você pode estar dirigindo, você pode... enfim, então, então eu acho que, que isso né, talvez seja, mais uma vez, né eu, eu supervalorizando a música, alguém vai dizer, mas assim, é, talvez seja um dos antídotos seja a música. Uhum, né? Ah, mas então só escutar música você vai curar o coronavírus? Não, não é isso, mas talvez ele te ajude a superá-lo.
0: Sim, exatamente.
1: Né? Talvez ela, ela, ela facilite a tua passagem até a gente terminar. Essa, esse período horrível que a gente está vivendo. Sim, exatamente.
0: Então, ela né? vai tornar um pouco mais confortável. É. Porque você vai estar tá conseguindo ficar, digamos assim, de bem com você mesmo nesse sentido. Porque é. vai ser um passatempo, Sim. sem dúvidas, e vai ser uma coisa que, em tese, ela vai elevar a tua moral e vai fazer com que você consiga continuar ali. Continuar. Exatamente. Persistir. Porque, de certa forma, a gente não sabe quando isso vai acabar a gente não sabe quando que o coronavírus vai ser vai existir uma vacina não. e vai ser aplicado em massa, as pessoas vão começar a se curar não vai mais existir, a gente não sabe pois então é. até lá, eu acho que qualquer forma de, de buscar melhorar não. isso aí na questão psicológica é válido, é válido, né? é válido Sim. então isso é uma coisa muito importante Sim. esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado nesse nosso episódio de piloto e também informo a vocês que o podcast ele vai entrar de forma quinzenal, então daqui duas semanas nós estaremos de volta com outros conteúdos trazendo mais informação desse jeito mais informal para vocês até lá, que a força esteja com vocês e tchau tchau